0: Mujeres olvidadas por la historia, con Laura Uría y Sue Christian. Estás escuchando un programa más de mujeres olvidadas por la historia, desde donde descubrimos a todas esas mujeres que fueron pioneras, valientes, luchadoras, esas mujeres de las que poco o nada se sabe a pesar de sus grandes logros, mujeres a las que se las conoce si acaso de oídas por ser las mujeres de, las hijas de, las hermanas de, siempre a la sombra de hombres a los que sí que recordamos por sus logros. Me llamo Laura Uría y junto a Sue Cristian te acompaño en un espacio donde damos voz a todas estas y otras mujeres que en la actualidad también están haciéndose notar. Siempre lo decimos, Sue Christian es ilustradora y diseñadora gráfica. Hace tiempo ya que realiza esta labor de recuperación histórica tan importante. Esos referentes de mujer que encontramos a lo largo de la historia y que durante tanto tiempo se han invisibilizado. Estas mujeres que han luchado para conseguir los derechos que hoy tenemos... Todas ellas pioneras de nuestra historia y a las que tenemos mucho que agradecer mujeres incluidas en forma de ilustración en las maravillosas agendas de Sue e-Christian. Disponibles, por cierto, en diferentes puntos físicamente y virtualmente a través de su blog volutasmoradas.com En el programa de hoy hablamos de una mujer que apuntó muy alto.
1: Hola Laura y buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde nos estés escuchando en estos momentos. Bienvenida a un programa más a Mujeres Olvidadas por la Historia. Hoy vengo a hablaros de una mujer curiosa e intrigada por las estrellas y el universo, una mujer que trabajó en la NASA y fue al espacio. Hoy conoceremos a Calpana Chaula. significa imaginación y fue el nombre perfecto para la niña curiosa a la que le encantaba el cielo que ella fue. Ya desde bien pequeña, Calpana se sentaba en el tejado de su casa y miraba pasar los aviones en lo alto del cielo por encima de su cabeza. Fue una niña muy aplicada, demostrando constantemente su interés por las estrellas y el universo en el desarrollo de elaborados y complejos proyectos en la escuela. Era muy buena tanto en matemáticas como en ciencias, y sus profesores pronto la animaron a continuar estudiando. Su curiosidad no hacía más que crecer. A medida que la joven Kalpana se hacía mayor, su interés aumentaba también, hasta tal punto que convenció a su padre para ir al club de vuelo que había en su pequeño pueblo al norte de la India, donde podían subir en avioneta y volar surcando los cielos juntos. Y su obsesión creció, superando los límites del cielo hasta llegar al universo. Quería saberlo todo sobre el espacio. Gracias al apoyo que recibió y sus grandes esfuerzos, logró matricularse en la Universidad de Ingeniería Aeronáutica, algo muy poco habitual entre las niñas de su pueblo, que generalmente eran educadas para ser esposas y madres. Una vez llegó a la universidad, se topó con una realidad curiosa. Apenas había mujeres en ingeniería aeronáutica. Algunos asesores académicos incluso llegaron a sugerir que debía cambiar de carrera, pues esa no estaba pensada para mujeres, decían. Esta sugerencia enfadó y molestó tanto a Kalpana que fue una motivación más para continuar con sus estudios, haciendo una tesis doctoral tras la cual se mudó a Estados Unidos para trabajar como investigadora en la NASA. Kalpana Chaula fue escogida por la NASA en 1994 y se presentó al Centro Espacial Johnson al año siguiente como aspirante astronauta en el decimoquinto conjunto de astronautas. Tras acabar un año de adiestramiento y evaluación, fue asignada como representante de tripulación para trabajar en temas técnicos para la Oficina de Astronautas de las Divisiones de Actividades Extravehiculares y Robótica y, asimismo, en Computación. Sus labores incluyeron el trabajo en el desarrollo de sistemas de información robóticos y las pruebas del programa de control del transbordador espacial en el laboratorio de integración. En el mes de noviembre de 1996, fue asignada como especialista de misión y operadora primordial del brazo robótico en la misión del STS-87. En el mes de enero de 1998 fue escogida como representante de tripulación del transbordador y la tripulación de la estación de vuelo. Más tarde sirvió como líder de la sección Sistemas y Habitabilidad de la tripulación para la Oficina de Astronautas. Voló por primera vez al espacio en la misión STS-87 de 1997, y en la misión STS-107, de 2003. Kalpana Chaula registró 30 días, 14 horas y 54 minutos en el espacio. Su investigación se concentró en la simulación de complejas corrientes de aire encontradas alrededor de aeronaves, continuando con el mapeo de flujos solventes en computadoras. Tras lo cual, se presentó al Centro Espacial Johnson en marzo de 1995 como candidata a astronauta. Después de terminar un año de entrenamiento y evaluación, fue seleccionada entre 2.000 aspirantes y en 1997 subió por vez primera a una nave espacial con otros 5 astronautas, recorriendo 10 millones y medio de kilómetros, el equivalente a dar 252 vueltas alrededor de la Tierra. Su siguiente misión fue en 2003 a la que llamaron Columbia, una misión que duró 16 días y que estuvo dedicada a la investigación científica, en la que tuvieron éxito 80 experimentos de microgravedad. La misión terminó en tragedia, cuando al volver a entrar en la atmósfera terrestre, un ala que se había dañado durante el despegue, arrancando algunas losetas de protección térmica, provocó la desintegración de la nave al completo. Los siete integrantes de la tripulación murieron en el acto. Kalpana fue la primera mujer nacida en la India que viajó al espacio, y como tal se ha convertido en una heroína y ejemplo a seguir para muchas niñas que ahora miran al cielo, sabiendo que no es imposible llegar a alcanzarlo.
2: Mujeres olvidadas por la historia, con Laura Uría y Sue Cristian.
0: de dar paso a la sección que cierra el programa Mujeres de Hoy y de Siempre, donde recibimos con muchísimo cariño las historias que nos haces llegar a través de nuestras redes sociales. Redes sociales que encontrarás en mi página web luasoul.com y en el increíble blog de Sue Christian, donde además puedes leer detenidamente las historias de todas las mujeres de las que hablamos aquí en nuestro programa. La dirección es, lo recordamos, volutasmoradas.com Haznos saber tu historia, estaremos encantadas de escuchar lo que tienes que contarnos. Y hoy recibimos con gran cariño a Fumilayo Johnson Sopale.
2: Hola, mi nombre es Fumilayo Johnson, soy escritora, mi primera obra literaria son los cuentos de la abuela Chioma y soy productora audiovisual y de vez en cuando actriz. Mi primer proyecto como productora ha sido el arte de ser mujer en el que le dedico durante 60 minutos a contar mi historia sobre cómo decido romper con el patrón que se dice de cuando eres madre no puedes ser nada más y cómo siendo joven y madre eh, desarrollo un proyecto emprendedor porque decido dejar de trabajar para otras personas dado que muchas veces es incompatible el horario de trabajo que te ofrecen en las empresas y siendo autónoma, aunque tiene mucho riesgo económico en muchas ocasiones, tengo esa independencia de poder elegir mis horarios, compaginar mi tiempo con mis hijos y trabajar eh, en lo que me gusta. En el arte de ser mujer me, me centro mucho en mujeres que han que han pasado por mi vida en el último año, desde que tomé la decisión de ser emprendedora. Y, y están proyectos como eh, Para Nenas Negras, que han considerado el suicidio Cuando el alcohol es suficiente, donde hice mis prácticas como productora junto a Úrsula Day, y también practiqué como actriz, o, o aprendí a ser actriz más bien. ¿no? Ese proyecto me enseñó eh, eh, el abrirme a mí misma, el enfrentarme a mí misma, el conocerme a mí misma como mujer y ser capaz de hacer las cosas sin depender de nadie. Ser libre, ¿no? Eh, amarme a mí misma y tras ese proyecto eh, ligado con los cuentos de la abuela Chioma, que es el libro que arranca mi carrera como artista, en el que narro historias de tradición oral que abarca Guinea Ecuatorial. En ese transcurso aprendo a, a gestionarme las presentaciones del libro, a vender mis propios libros y gestionarme un sueldo con mi, con, mi, con mi propio trabajo. En el arte de ser mujer también hablo del libro del techo de cristal, que fue como otra ventana más que tenía que abrir, porque tienes que tomar muchas veces la decisión de de un marido o una carrera y yo ya había tomado la decisión de querer una carrera, yo ya me había negado a ser sumisa en ese patriarcado afroespañol y si sí, lo digo afroespañol porque parece que los africanos son machistas y los europeos no lo son pero es que al final eh, creo que es una herencia África ha sido colonizada por Europa y muchas de las cosas que hacen vienen de lo que han aprendido en las colonias entonces, el, ese machismo arraigado que yo viví del padre de mis hijos de sin un hombre no vas a ser nadie, sin un hombre no vas a llegar a nada, siendo madre no vas a poder hacer nada porque tú sola no vas a poder, rompo ese patrón por segunda vez cuando decido subir a un escenario como actriz y ya escritora. Y el techo de cristal me confirma que es posible, que hay más mujeres que tienen ese impulso de romper con, con, con ese techo de cristal fuera del ámbito eh, familiar. Eh, así entonces eh, tomó la decisión de hacer un documental y en ese documental eh, cuatro mujeres me acompañan, cuatro mujeres luchadoras, Úrsula Dei eh, Laura Rubio Galletero, Lucía Ibiza que es actriz, y Estela de María, que ya es como mi alma gemela en el mundo del artisteo porque ella es madre como yo, ella empezó su carrera antes de ser madre, paralizó su vida para ser madre y cuando pasó un tiempo volvió. Con ella confirmo que es posible, con ella confirmo que, que aunque sea difícil, si tú tienes un deseo como mujer no hay nada que te paralice. Los trabajos de hoy en día son incompatibles con la maternidad he tenido trabajos que, que he cobrado muy poco dinero por trabajar muy pocas horas por, por estar con mis hijos ¿no? y ahora siendo independiente aunque todavía económicamente necesito crecer más porque todavía tengo proyectos muy pequeños que no me dan mucha economía pero siendo autónoma puedo cuidar de mis hijos puedo dedicarme a mí misma puedo hacer múltiples cosas a la vez Cosas que no haría en un trabajo de ocho horas cobrando 900 euros. Ahora a lo mejor cobro mil euros y tengo cinco funciones que hacer, entre un libro, una obra de teatro, una película. Pero yo elijo mi tiempo, elijo mi trabajo. Elijo eh, qué día tengo que tener vacaciones y qué horario quiero tener. En el arte de ser mujer, defino que la mujer no es solamente artista cuando se sube al escenario no solo artista cuando se pone detrás del ordenador no solo artista cuando cuando está dirigiendo o produciendo creo que el ser artista es más bien el hecho de que a pesar de las circunstancias que que no puedes llegar a fin de mes que no sabes si mañana vas a poder comprarle leche a tus hijos que seas capaz de seguir adelante que seas capaz de ponerle a tus sueños eh, eh, todas las herramientas posibles, toda la energía posible para romper ese techo de cristal y ser sobre todo un ejemplo para otras y para tu casa. Creo que es un orgullo muy grande para, para los hijos, que una madre sea independiente, que no esté arraigada. ¿no? Muchas mujeres han luchado mucho durante muchos años mmm, para ser realizadas fuera del hogar y sería muy injusto que en pleno siglo XXI sigamos aceptando mmm, renunciar a lo que queremos hacer por el merecho de ser madres porque hay un hombre que no te va a apoyar, porque hay un hombre que no te va a pasar la pensión de, de tus hijos para que lo tengas más difícil. Y yo no recibo la pensión de ninguno de los niños y, y mis hijos salen adelante gracias a mi libro, gracias a mi teatro, gracias a muchas cosas, porque al final eh, el ser independiente eh, en el ámbito laboral como mujer y, y sobre todo siendo madre... Eh, me abre muchas puertas, me abre muchas puertas y, y, y afortunadamente eh, en los últimos años desde que soy independiente estoy encontrándome con personas que entienden que soy madre, que entienden que mi tiempo eh, está dividido entre mi casa y mi trabajo, pero lo respetan, lo entienden y entonces no me han cerrado las puertas. Me las han abierto más todavía y entonces eso te ayuda a crecer. Porque yo sé que si yo tuviera a lo mejor un marido al lado, africano, como el que es el padre de mis hijos, yo no hubiera crecido así. Porque es muy difícil muchas veces que se entienda que una mujer quiere ser independiente de un hombre. Es muy difícil que se entienda que una mujer puede crecer a nivel profesional sin tener un hombre al lado. Creo que es difícil de entender todavía en la mentalidad de muchos. Quizás en la mentalidad de otros no, pero en la mentalidad de muchos sí, el hombre todavía creo que, que, que tenemos una batalla abierta ¿no? de, de que los niños parece que solo son de la madre la, los niños son, son obligación de la madre el hombre solo da dinero y la mujer hace todo lo demás y sigue siendo que yo tengo que elegir qué horario coger o no coger para poder cuidar de ellos, cuidar de mí y cuidar de mi trabajo al final como mujer negra me encuentro con, con algunas barreras entre mi propia gente ¿no? porque cuando tú llegas a tu camino como artista y, y esperas que te ayuden o ¿no? que te den un empujoncito que te den un consejo, que te den la mano te encuentras la puerta cerrada y en esa puerta cerrada eh, detrás de la puerta hay muchas mujeres, hay algunos hombres pero al final el camino lo tienes que hacer tú solo y, y sufres ese, ese dolor que, de que, que tu gente no, no esté más unida ¿no? que si no eres amigo de no llegarás a donde tengas que llegar y el camino se hace más complicado porque necesitas un padrino y si no un padrino por lo menos necesitas un empujón pero al final he crecido sin ese empujón eh, me han llegado oportunidades y las he aprovechado todas y creo que he conseguido romper el estereotipo de mujer negra madre soltera incapaz de hacer nada más Hoy por hoy, aunque no me gusta elogiarme a mí misma, estoy en un rango profesional que yo no esperaba hace cinco años, que yo no esperaba hace doce, cuando me decían eres madre, eres mujer y eres negra y en España no vas a llegar a ningún lado. Y me lo decía un hombre negro. Me lo decía un hombre negro, un hombre que ha vivido en España muchos años. Y al final soy mujer, soy negra, soy madre, y soy artista y soy emprendedora. Y creo que eso no... No tiene, no tiene precio el, el sacrificio que he recorrido para llegar hasta donde estoy llegando o caminar donde estoy caminando. No tiene un precio en euros, no tiene un precio en, en valor. Creo que es un, un orgullo para mí y para muchas mujeres que sigamos rompiendo el techo de cristal pese a las circunstancias.
0: Muchas gracias por contarnos tu historia. Mujeres olvidadas por la historia, con Laura Uría y Sue Cristian. Llegamos al final de nuestro programa Mujeres Olvidadas por la Historia. Ha sido un placer acompañarte una edición más. Mi nombre es Laura Uría y junto a Sue Christian te espero muy pronto aquí, en nuestro espacio de recuperación histórica. Hoy
1: me gustaría retarte a encontrar cinco mujeres que hayan viajado al espacio. ¿Te unes al reto? Busquemos entre todas a esas mujeres y traigámoslas del olvido. Iré publicando con vuestro nombre las que me enviéis a mi perfil en Facebook, Sue Art Illustration, para compartirlas con las personas que me siguen. Nos escuchamos pronto, muy pronto, en un nuevo programa de Mujeres Olvidadas por la Historia.
0: Que nuestros nombres no se borren de la historia.
2: Olvidadas por la historia Con Laura Uría y Sue Cristian